0: Callar, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro encuentro semanal, marzo, un mes súper importante eh, porque conmemoramos, no celebramos, conmemoramos, que es lo más importante, ya pasó ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, algunos colectivos feministas han, día, han dicho Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero hay que decir eh, que en la Asamblea de Naciones Unidas quedó consignado como el Día Internacional de la Mujer, pero hablamos de la mujer trabajadora porque precisamente lo que nos motiva a esta fecha, Todas, o fueron todas las marchas y todas eh, las expresiones de colectivos feministas y colectivos de mujeres reclamando igualdad de derechos en el ámbito laboral hace un siglo, 100 años atrás. Y esta fecha, del 8 de marzo, se conmemora ese día en homenaje a esas 140 trabajadoras que murieron en una fábrica en Nueva York, cuando estaban precisamente reclamando que no les hicieran trabajar tantas horas, a veces eran hasta 16 horas seguidas laborando como operarias en una fábrica y lo que pedían eran mejores condiciones laborales, pero todo terminó en un incendio y luego vino la tragedia. Sin embargo, también hay que recordar que... Muchas mujeres en la Primera Guerra Mundial salieron a las calles a marchar, primero para que se terminara la guerra, y segundo para que a esas mujeres que les había tocado quedarse en casa, se les reconociera también el sacrificio que hacían para mantener sus hogares y la columna vertebral de la sociedad, que siempre es lo que he dicho. Las mujeres somos la columna vertebral de la sociedad. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, siglo pasado, 1939 de 1945 muchos colectivos de mujeres también salieron a las calles para protestar y para reclamar que se les reconociera ese trabajo que estaban haciendo recordemos que ellas fueron las que tuvieron que quedarse en las fábricas elaborando balas haciendo uniformes, cosiendo uniformes pero sobre todo manteniendo a sus familias mientras los hombres estaban en la guerra, así que han sido como muchos episodios eh, sin omitir tal vez uno de los más importantes y es todas las manifestaciones para pedir que las mujeres tuviéramos derecho a ir a la universidad, a ir a una escuela y también a votar. Entonces, eso es lo que conmemoramos en marzo y por eso las mujeres que hacemos parte de No es Hora de Callar aquí desde el tiempo, queremos tener una conversación sobre eso. Tengo a dos mujeres que trabajan a mi lado, eh, muy especiales, Laura Torres y Daniela López. Bienvenidas, chicas, para que hablemos de no solamente el 8 de marzo, sino de lo que significa
1: ese mes de marzo para nosotras. Hola Ginette, pues qué gusto que nos hayas invitado a nosotras dos aquí a charlar contigo, precisamente sobre el 8 de marzo, que yo quiero recalcar, como tú ya lo mencionaste, es una fecha para conmemorar la lucha histórica por la reivindicación de los derechos de las mujeres, que lamentablemente se ha desdibujado a, partir de los, a, a lo largo de los últimos años, entonces solemos escuchar el 8 de marzo, que es el día de la creación más hermosa del universo, lo que ha tergiversado por completo la razón por la cual las mujeres salimos a las calles en este día, que es insistir en que la lucha por la reivindicación de nuestros derechos aún tiene un largo camino que recorrer. Y precisamente me,
0: me encanta que estas dos mujeres estén acá porque son súper jóvenes, eh... Están trabajando en la comunicación, son eh, periodistas, eh, Laura es eh, abogada y es antropóloga, eh, pero son muy jóvenes y entonces estamos, o ustedes están como en esta generación eh, eh, que habla de la cuarta ola feminista que están moviendo todas las mujeres, eh, no solamente en América Latina, sino en el mundo eh, y, y mi impresión es que hoy las mujeres jóvenes tienen como mucha más determinación eh, para salir a las calles. Eh, eh. Daniela, ¿tú, tú, ¿tú cómo lo ves? si sientes que,
2: que hay un despertar en, en, entre las jóvenes, entre las mujeres de tu edad? Hola, Ginette. Laura, pues encantada también de estar aquí. Sí, yo creo que las mujeres de ahora, pues, es una generación diferente. Antes eran... Bueno, y hablo de antes, cuando yo era mucho más joven, cuando estaba en el colegio Este, digamos, este tipo de movimientos no se veía uh -huh. Uno pues, como lo decía ya Laura, uno creía que el Día de la Mujer era porque nacimos mujeres Nacimos bellas, delicadas y todo eso Pero en realidad no Eso tiene una historia un poco, digamos, fuerte en cuanto, pues... El eh, contexto, El contexto, ¿no? sí, uh -huh. por supuesto, de la historia de las mujeres también Sufrimiento, muertes y todo esto pero creo que sí, las mujeres ahora se están empoderando y se están dando cuenta de que se están vulnera vulnerando los derechos de ellas y que es necesario levantar la voz y que es necesario, digamos, exigir la igualdad que antes, pues no, muchas veces, que antes no se tenía. Uh -huh. Precisamente algo que menciona eh, Daniela me parece muy importante porque
0: yo todavía lo recuerdo un poco, bueno, yo eh, obviamente les doblo la edad a estas eh, señoritas, eh... Y recuerdo un poco el tema en la universidad y en el colegio que uno esperaba con ansias el 8 de marzo para que le dieran la chocolatina y la rosa. Eh, ustedes, que, que son muy jóvenes, ¿cómo, ¿cómo lo han vivido? Yo creo que hasta determinado momento uno estaba, era muy pendiente de eso, ¿no? Y como que como que la rosa por todos lados y en el colegio y en la casa. No, no sé en el, en el caso de Laura cómo lo vivía
1: me acuerdo mucho que era como un martirio para los hombres planear el día de la mujer en el colegio los sacaban de clase, los sacaban del salón y entonces ahí empezaba toda la expectativa, no Ush, ¿qué van a hacer para el día de la mujer y qué nos van a dar? y efectivamente era la rosa, me acuerdo que hacían poemas entonces como que le asignaban un hombre a cada mujer, entonces a ti Pepito te toca entregarle la rosa a fulanita con el poema y con la carta y con el chocolate y, y ya, y Tal vez hacíamos un, un compartir en clase, pero la fecha no pasaba de eso, de vamos a celebrar a las mujeres por ser mujeres. Y creo que muchos en mi colegio crecimos pensando que el Día de la Mujer no era sino una fecha para recibir el chocolate y la rosa y sentirnos especiales por ser mujeres. Total. ¿Y a Daniela? Pues bueno, en mi caso en el, no era tan
2: organizado como el de Laura, pero sí eh, pues había un día específico donde se celebraban durante una o dos horas eh, el Día de la Mujer, entonces había alguien que cantaba, alguien que decía poemas, pues las palabras de los directivos, un alumno que digamos que era reconocido porque tocaba la guitarra, entonces iba a, de salón en salón tocándole la canción, no sé cuál, de mujeres, de Ricardo Montaner, por ejemplo. Uh -huh. Y pues bueno, ese, ese es el, digo yo, que es el problema de cómo uno va... Eh, ¿Cómo lo están educando a uno con, pues, digamos, con conceptos no tan apropiados o no tan acertados de sobre un día tan importante como es reclamar los derechos de las mujeres?
0: O, o también como uno, porque yo acabo de recordar una anécdota que, de, bueno, acá no tenemos pito ni, ni, ni estamos tan vetados <ríe> para hablar de ciertas cosas, pero recuerdo un chiste machista hecha por eh, una de mis compañeras de universidad un 8 de marzo, estábamos en plena clase, eh, y entonces nuestro eh, profesor de epistemología nos preguntó sobre el significado del 8 de marzo, nadie tenía ni idea, entonces empezamos a circular un papelito donde mi compañera escribió el 8 de marzo es el día de las tres R's, rosa, restaurante y residencia, eh, y entonces obviamente cuando ya circuló por todo el salón, eh, todos estábamos toteados de la risa precisamente porque le dábamos ese significado, ¿no? Que eh, era el día de las secretarias porque el jefe le regalaba esas tres cosas. O sea, fíjense el concepto tan machista, además de, de qué significaba ese 8 de marzo. Y lo que a mí gratamente me impresiona es que hoy las mujeres hablen de lo que realmente significa y lo que realmente pasó ese 8 de marzo. Ustedes... Cómo han visto precisamente ese despertar de los últimos años, ver cómo ya este es el tercer año consecutivo en el que España paraliza las calles, las mujeres se toman las calles, cómo México este año hizo una huelga que también paralizó a Ciudad de México eh, y cómo en Chile y en Argentina también hay unos movimientos muy fuertes, en Colombia nos faltan año luz para eso. Eh, pero ustedes des, desde, desde esa juventud y desde esa perspectiva, ¿cómo, cómo, cómo
1: lo ven y, y cómo lo sienten además en comparación con Colombia? A mí me parece muy esperanzador porque creo que estamos en una generación y no solo pienso en mí, sino en las generaciones que vienen detrás de nosotras. Por ejemplo, yo tengo una prima que tiene 10 años y me hace muchísima ilusión pensar que ella va a crecer en una sociedad en la que el movimiento de mujeres y la reivindicación de los derechos de las mujeres es algo que sí está en la boca de todo el mundo. Distinto a cómo me sucedió a mí, a mi mamá y a mi abuela seguramente, que era algo muy de nicho. Entonces creo que me, me esperanza mucho, me llena muchísimo de, de alegría eh, y de energía para seguir luchando y para seguir estando de pie eh, y defender mis derechos. Ahora también vi el día, de, el día del 8 de marzo que claro, salen muchísimas personas muchos hombres sobre todo a decir que claro que tenemos derecho a luchar por nuestros derechos pero aún así siento que el panorama para las mujeres sigue siendo muy desalentador una cosa es el movimiento de mujeres que se está despertando y otra muy distinta es que en serio haya voluntad política y no solo política, voluntad por parte de la otra parte de la población para hacer que nuestros derechos y nuestra integridad realmente uh -huh. se vea protegida y defendida Sí, y, y, y Daniela, ¿cómo, ¿cómo lo ve?
2: Bueno, yo esto, este tipo de movimientos los asocio con una bola de nieve que va cayendo. Uh -huh. Cada año va mucho más grande, muchas personas más se unen, y pues es como, sí, como dice Laura, esperanzador, y también llega como un airecito como dice, o sea, vamos a poder algún día en realidad tener igualdad de derechos, sí. tanto hombres como mujeres, y vamos a poder expresarnos con, pues, con toda la libertad y poder hacer cosas que antes no podíamos hacer. Entonces, creo que sí, de, desde la, la desde mi punto de vista, que mi familia pues, es muy reservada, muy, muy, conservadora, muy todavía. conservadora todavía. Digamos, eh, y tengo un hermano, y entonces yo a veces digo como... Pero él, ¿por qué no puede hacer las tareas de la casa? Uh -huh. O sea, yo las hago, pero él, ¿por qué no le enseña siquiera para cuando se vaya a vivir solo? Además, Entonces, tú eres de una familia costeña, ¿no? Sí, y Siempre exacto. se ha dicho, es que la costa, el machismo es fuerte, y sí. Sí, exacto. Entonces, <risa> es como, no solo desde nosotras luchar, sino también enseñarle desde pequeño a los niños y a las niñas también, de que, oye, somos personas. Primero, somos personas... Y nadie se va, le va a pasar nada malo por cocinar, uh -huh. por lavar, por hacer aseo. Y pues yo creo que desde ahí, desde sembrar esa semillita, se pueden hacer grandes cambios. Sí, eso que menciona Daniel me parece, me parece súper importante eh, porque este
0: es un tema no exclusivo de mujeres. ese es un tema de sociedad. Estamos hablando que la equidad y la igualdad es un tema de derechos de seres humanos, no exclusivos de hombres y mujeres. ¿Pero por qué las mujeres hemos salido a reclamar? Porque somos la mayoría en el mundo, somos el 52% de la población mundi mundial, o sea, somos más que los hombres, y sin embargo somos la población más afectada en el tipo de violencia de género. ¿Qué es eso de violencia de género? Que no se violan eh, nos pegan, eh, trafican con nosotras, nos esclavizan laboralmente por el simple hecho de ser mujeres Entonces, fíjense ahí la desproporción, entonces eh, a veces dicen Ay, pero es que a los hombres también los matan Ah, pero es que a los hombres también a veces las mujeres les pegan Sí, efectivamente, pero cuando miramos la proporcionalidad Efectivamente las mujeres somos las más afectadas Y sobre lo que decía Laura yo les quiero compartir una anécdota que nos ocurrió hace unos días, precisamente el 8 de marzo. Estábamos en la Plaza de Bolívar en medio pues, de toda la conmemoración. Nosotras llevamos nuestra pancarta de No es Hora de Callar. Estábamos ahí en medio de la Plaza de Bolívar. Había una mujer trans, eh, Camila, que además fue desplazada por la violencia. A veces trabaja en el barrio Santa Fe o a veces trabaja en el norte de, de Bogotá. Eh, es trabajadora sexual, a algunos no les gusta que usemos ese término de trabajador sexual, sino de prostituta, el caso es que ella estaba ahí porque decía... A nosotras nunca nos reconocen, nadie nos reconoce, ni siquiera las mismas mujeres. Eh, y el movimiento feminista nos ha hecho a un lado, no pelea por los derechos de las mujeres trans, no estamos metidas en un programa de salud, eh, cuando reparten preservativos siempre se los dan o a las venezolanas o a veces o a otros grupos de mujeres, pero a las trans nunca nos tienen en cuenta. Y justo estábamos escuchando ese reclamo de Camila cuando en un grupo que estaba cerca, bueno Camila estaba... Eh, ...con su torso desnudo... ...solamente tenía una, una, un pequeño panty... ...y estaba en botas... ...porque así se quería expresar... ...y así quería protestar en la Plaza de Bolívar... ...y una mujer de un colectivo feminista... ...dijo, mire esta como nos hace quedar de mal... ...porque tiene que salir en pelota... ...o sea, ¿por qué, ¿qué tiene que estar haciendo acá? Y nuestra reflexión es... ...si los colectivos feministas... Eh, eh, ...dicen que luchan por los derechos de las mujeres pues lo importante es luchar por los derechos de todas las mujeres, incluidas las mujeres trans. Entonces siento también que a veces nosotras mismas nos hacemos daño con algunos eh, señalamientos o con algunas apreciaciones que tenemos. Yo no sé ustedes qué piensan sobre eso,
1: chicas. Yo creo que el movimiento feminista es supremamente amplio. Hay muchos feminismos, hay muchísimas formas de ser activistas y precisamente por eso hay muchísimas contradicciones y disputas dentro de, del movimiento eh, yo soy de las que considera y defiende que las mujeres trans son mujeres, aunque hay un sector dentro de los feminismos, sobre todo los feminismos más radicales, que no creen que las mujeres trans sean mujeres, eh, y creo que eso lo único que hace es fragmentar aún más este movimiento, y si no estamos juntas luchando por todos nuestros derechos, pues el panorama y el camino que nos queda va a ser muchísimo más difícil. Y, y, y Daniela, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que primero, pues, no habría que
2: generalizar. Porque, pues, ese es el pensamiento de una mujer y uh -huh. no de todo el colectivo feminista. Pero sí, o sea, muchas personas siguen teniendo, digamos, esas ideas eh, conservadoras de antes de que, pues, eh, primero los, los travestis, los trans, las lesbianas y todo esto no deberían estar en unos grupos uh -huh. eh, feministas. Uh -huh. Entonces, es como... ¿Por qué apartar a las personas que son y que están apoyando además la marcha? Porque Camila estaba ahí también como identificada como una mujer. Exactamente. Y creo que eh, además eh,
0: el querer como eh, apropiarnos de un movimiento exclusivo en el cual solamente puedo entrar yo porque cumplo cierto estándar, ciertas características y ciertas normas y lo he dicho y lo he repetido muchas veces en conferencias aquí en, eh, a través de este espacio y en otros espacios es replicar ese mismo modelo que nosotras mismas estamos eh, eh, diciendo que nos hace daño, es como ese modelo
1: machista de tú no puedes entrar que, que en todo caso este tipo de disputas dentro del feminismo han existido a lo largo de la historia y creo que sí, algo bueno sale de todas estas de estos debates es que nutre muchísimo más la discusión y a la larga termina incluyendo a más mujeres dentro del grupo. Entonces, en las primeras olas del feminismo, las afrofeministas salieron a exigirle a las feministas blancas que ellas también eran parte del movimiento, uh -huh. que ellas también eran mujeres y que por su condición de razas vivían otro tipo de opresiones, pero no por eso dejaban de ser mujeres. Eh, yo espero que en el futuro eh, las mujeres trans, como ya está pasando, también puedan tener cabida plena dentro del movimiento feminista y que la discusión y el debate que hay alrededor del tema lo único que haga sea nutrir muchísimo más las posiciones que tenemos dentro de este movimiento.
0: Es eso, es nutrir precisamente ese movimiento y, y creo que es un poco lo que intentamos hacer desde este espacio de No es Hora de Callar, teniendo cada semana un tema que nos interesa a las mujeres, pero que también les tiene que interesar a los hombres. Este no es un espacio exclusivo para mujeres. Los hombres hacen parte y deben hacer parte de esta tarea eh, y, de, y de esta lucha de reivindicación de derechos, porque como lo hemos dicho, no es un tema exclusivo de mujeres, sino también es un tema de derechos humanos, es un tema de seres humanos, repito. Unas palabras eh, que les he venido dando a través de este espacio Y es empatía y respeto Empatía, ponerme los zapatos del otro, de la otra eh, Y tratar de ver un poco cómo, cómo es que su vida, cómo es que su entorno Cómo es que gestiona lo que hace y lo que, y lo que expresa y lo que piensa Y respeto por eso que hace, piensa y expresa Entonces eh, ese es el mensaje que les dejamos antes de despedirnos pues el mensaje también que les dejan estas jovencitas, que no son, eh, como dice también eh, algunas personas del movimiento feminista, ellas van a ser nuestro relevo y son nuestro futuro. No, ellas son nuestro presente porque son las que están también construyendo en ese momento este gran movimiento que hay a nivel global. Entonces, ¿qué mensaje les dejan a estas personas que nos acompañan todas las semanas, eh, eh, Laura y Daniela?
1: Bueno, uno que que esto es un movimiento que está creciendo y que necesitamos que cada vez más se unan muchísimas más voces, que hemos avanzado muchísimo en algunas victorias para las mujeres, sí es cierto que podemos votar, es cierto que podemos estudiar, pero todavía hay muchísimas mujeres a las que por razones estructurales eh, les queda muy difícil lograr llegar a ciertos espacios como una educación de calidad, el trabajo doméstico sigue siendo un trabajo no remunerado ni reconocido, uh -huh. entonces creo que a pesar de lo ganado todavía queda un camino largo y por eso necesitamos... Eh, trabajar juntas, también juntos. Yo invito a los hombres a que, a que se tomen en serio no solo el 8 de marzo, sino la lucha por los derechos de las mujeres. Y, y nada, que todavía hay mucho que seguir, pero que hay esperanza. Bueno, mi mensaje para todas las personas que nos escuchan es que sea
2: hombre o mujer o de la comunidad LGBT, los derechos deben ser de todos iguales y todos debemos hacer parte de este proceso de crecimiento porque cada año estamos demostrando de que aprendemos pues, del, año ante, del año pasado y que todos debemos hacer parte de este proceso de crecimiento de los derechos humanos.
0: Pues esa es la invitación, estas son las mujeres que trabajan con No es Hora de Callar, tenemos un grupo de voluntarias bien, bien, bien amplio, pero ellas sí están todos los días acá con No es Hora de Callar, eh, construyendo aquí, entre todas, este es un trabajo colectivo porque eso es lo otro que tenemos que entender uno nunca logra nada solo, siempre, siempre tiene alguien al lado que le da la mano, que lo impulsa, que le ayuda en cualquier episodio de la vida, no solamente en el tema de los derechos de las mujeres, sino en cualquier episodio de la vida uno siempre tiene a alguien que le tiende una, una mano desde lo más mínimo hasta lo más grande, entonces aprendamos a trabajar colectivamente, aprendamos a ponernos en los zapatos del otro, aprendamos a tener empatía en nuestra vida diaria. Si aplicamos esas, esas, esas tres cosas, seguramente vamos a ser mejores seres humanos y seguramente vamos a seguir trabajando para que esta gran mayoría, somos el 52% de la población mundial, no sea precisamente la mayoría tratada como una minoría, la más afectada en todas las violaciones de derechos humanos. Seguiremos en este mes de marzo hablando de temas relacionados con derechos y con, con eh, cosas y situaciones que, que tienen que ver eh, con este día a día de las niñas, adolescentes y mujeres. Y a las, a las mujeres y a los hombres les invitamos por favor a que sigan levantando la voz. Esta es una construcción colectiva. Eh, gracias nuevamente por estar en este encuentro semanal. Si ustedes nos quieren proponer temas, nuestras redes sociales están ahí a disposición de ustedes, tanto en Facebook como en Instagram para que nos propongan temas invitados. Y bueno, aquí nos seguiremos encontrando. A ustedes gracias y no olviden, no es hora de callar.